0: Bien le bonsoir, je dis bien le bonsoir, pas bien le bonjour, parce que pour moi il est 23h14, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe Faut que je reprenne un petit peu mon souffle, parce que j'étais en train de faire du shadowboxing, euh, là tout seul dans, dans l'appartement. Si tu sais pas ce qu'est le shadowboxing, c'est tout simplement le fait de combattre un ennemi imaginaire, voilà, c'est ce que font les boxeurs la plupart du temps pour euh, euh, réviser leur gamme de coups un petit peu, tu vois, les gens qui font du piano ou du violon ou de la guitare, ils jouent leur gamme. Les boxeurs font la même chose en faisant du shadow boxing mais je ne crois pas que tu es venu ici pour entendre ça. Je ne sais pas du tout quel est le titre de ce podcast, c'est tout premier. Est-ce qu'on va continuer, je ne sais pas encore. J'ai juste une envie voilà de te parler, une inspiration très importante à te dire qui va se baser sur le contenu quotidien en fait. On va parler vraiment du contenu quotidien voilà au moins tu sais ce qu'on va dire. J'aimerais en fait on est aujourd'hui le alors attends, que je dise pas de bêtises, on est le 16 novembre. Hier, j'ai publié une vidéo, euh, donc voilà, c'est très temporel tout ça, mais écoute, c'est pas grave. Hier, j'ai publié une vidéo qui s'intitule euh, « Coup de gueule, argent et honnêteté euh, ». Alors voilà, comme je ne suis pas encore très connu sur YouTube, il n'y a pour l'instant que, euh, même pas 400 vues, 380 vues je crois. Euh, mais voilà, les, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, je vois que le ratio de like marche bien. Et en fait, j'aimerais te parler de ça aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'honnêteté, j'aimerais te parler euh, du fait de créer du contenu quotidien, et surtout de créer une relation avec ton audience. Tu le sais, voilà, tu peux quitter ce podcast si tu as l'impression d'être déjà tout savoir sur le fait de créer une relation. Mais si aujourd'hui, malgré, je ne sais pas la taille de ta liste, mais malgré, euh, en rapport avec ta liste, tu n'arrives pas encore à générer de beaux revenus et tu n'as pas l'impression d'avoir un clan, un clan soudé autour de ce que tu peux dire, autour de tes valeurs. Voilà, quand tu envoies un email, tu n'as pas encore des réponses, tu n'as pas encore des personnes qui reprennent un petit peu tes méthodes et qui les disent euh, dans ta thématique. Tu vas voir que je vais t'en parler, c'est ce qui m'arrive moi en ce moment. Et voilà, quand tu sens en fait, si aujourd'hui tu sens que ben, tu ne fais pas assez d'argent, tout simplement tu le sens au niveau financier, et que tu as l'impression quand tu regardes les autres, peut-être quand, quand tu me regardes, tu te dis, ah, c'est ok, lui il est, il est bien personnel, et je sens qu'il voilà, crée un mouvement en fait, euh, et moi je n'y arrive pas, et bien justement ce podcast va t'aider. Je te dis, je suis un petit peu comme ça, en, en roue libre on va dire, je dis ce qui me passe par la tête, mais j'aimerais te parler de ça aujourd'hui parce que, en fait je me rends compte, que si je commence à être de plus en plus connu aujourd'hui Et si on vient faire appel à mes services Qu'on achète mes formations, tout ça C'est vraiment parce que Un, ma zone de génie se situe presque plus sur le copywriting Mais c'en est en fait du copywriting C'est le fait de créer une relation Vraiment très forte, presque familiale j'ai envie de dire Avec ses lecteurs Et deuxièmement parce que euh, Cette zone de génie c'est exactement ce que j'applique dans mon business Et en fait les gens le voient de plus en plus Que euh, comment dire, c'est exactement Ce qui importe aujourd'hui c'est pour ça que j'aimerais te parler du contenu quotidien et de créer cette relation. Aujourd'hui, on n'est plus à une ère, comment dire En fait, il y a tellement de stratégies différentes, que ce soit euh, de faire du high ticket, que ce soit d'avoir un tunnel de vente, que ce soit de faire des podcasts, d'avoir des vidéos YouTube très travaillées comme Stanislas Leloup, par exemple. Euh, ça me fait bizarre de dire Stanislas en entier, comme Stan Leloup. Euh, encore de faire du SEO, de, tu vois, il y a vraiment plein de choses, l'email quotidien, tout ça. De, maintenant, on parle de Telegram, il y a les stories Instagram, bien sûr. Tu vois, il y a plein de tactiques. Et moi, j'ai toujours été euh, partisan, tu le sais, des grands principes et des tactiques. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que, ok, il y a ce grand principe de, en fait, c'est créer la relation qui compte plus que tout, il faut comprendre ça et qu'après, c'est en fait que des formats qui, sont, voilà, qui reviennent à la mode, qui se démodent et qui reviennent à la mode à chaque fois. Mais encore plus que le fait que ce soit un grand principe, qu'il faut comprendre que c'est cette relation qui est la plus importante, c'est qu'on est sur un momentum qui est que ça n'a jamais été aussi important parce que justement, il n'y a jamais eu autant de tactiques et jamais eu autant d'acteurs dans toutes les thématiques différentes. Aujourd'hui, je ne sais pas ta thématique, il y a plein d'acteurs qui se lancent, qui se sont lancés, qui se lancent en ce moment et qui vont se lancer. Et du coup, il faut bien comprendre que voilà, c'est la base de la base en ce moment. Je ne saurais assez insister sur cette importance de créer une relation avec ton audience. Je te le dis, aujourd'hui, j'ai. Alors, ça augmente de, de jour en jour ma liste. Je suis content, mais c'est parce que je paye la publicité Facebook. J'ai quasiment, j'ai presque 1600 inscrits. J'en ai 1589, très exactement. Dernière nouvelle, je viens de regarder. Et euh, je n'ai jamais fait autant d'argent que maintenant. Pas seulement parce que justement ma liste a un petit peu augmenté, mais vraiment parce que tous les jours, en fait, je suis de plus en plus personnel, mais sans raconter tout le temps ma vie, tu vois. Mais en même temps, tous les jours, en fait, je suis de plus en plus. Concentré sur le fait de créer une relation avec mon audience. Pourtant, euh, j'envoie quasiment un email tous les jours, mais voilà, pas non plus tous les jours comme un fanatique, tu vois, comme quelqu'un qui serait en mode s'il le loue pour lui, c'est la fin du monde. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, à chaque fois dans mes emails, et encore une fois, tu peux faire du podcast, tu peux faire de la vidéo, l'important est de trouver ton format où toi, tu, tu te sens bon, en fait. Tu sens que voilà, c'est ta zone de génie si tu écris, si tu parles, si tu fais des vidéos, mais c'est tellement, en fait, c'est juste essentiel. En fait, sans ça, tu ne peux pas réussir. Aujourd'hui, vraiment, je le dis, pour moi, c'est ce que je pense. Tu ne peux pas réussir si tu ne fais pas de contenu quotidien. Sauf si, je connais maintenant des entrepreneurs qui, qui ne font pas forcément ça. Euh, la plupart du temps, ils l'ont fait bien avant. Donc, en fait, ils sont connus par rapport à ça. Leurs idées sont voilà, déjà propagées dans l'inconscient collectif. Et en plus, ils ont de gros budgets. En termes de publicité, ce qui fait que tout simplement, ils peuvent, euh, bah voilà, mettre la blinde, en fait, pour tester des choses, pour euh, payer des, des gens qui font leur funnel à leur place, etc., pour payer des copywriters. Moi, certains potes entrepreneurs, maintenant, avant, j'étais copywriter pour eux, et c'est certains des, des, des grands noms euh, du, voilà, du web francophone que tu connais aujourd'hui. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il faut jamais essayer de rivaliser avec ces gens-là, parce que des fois, en fait, tu peux penser que, ah, ok, un tel fait ci, un tel fait ça, mais on oublie toujours, voilà, c'est la partie émergée de l'iceberg, tu vois. On voit que la partie émergée en termes de, ok, il paye un petit peu de pub et, oh, il fait pas tellement de contenu au quotidien, alors que les gens, ils le disent, bon, bah, je vais pas le faire. Non. Le truc, c'est qu'il est là depuis des années, il a une équipe, il a un budget, il peut se permettre de tester, il peut se permettre de mettre beaucoup euh, d'argent dans les publicités Facebook, et du coup, après, forcément, des rentables, parce que aussi, comme je te le dis, il a les meilleures équipes, etc. C'est comme un petit peu, pour faire la métaphore, un sportif, euh, pardon, un acteur, quand tu vois les acteurs, quand tu vois leur régime par exemple, en fait quand, voilà, un acteur, imaginons, je ne sais pas, Hugh Jackman quand il fait pour Wolverine, quand il devient super ripped, tu sais comment on dit en anglais, voilà, qu'il est hyper sec et il a une musculature impressionnante. Il euh, y a toujours des articles de, 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 de gens juste qui s'intéressent ou alors de critiques de cinéma qui vont essayer de chercher un petit peu quel régime il a fait. Tu sais, on va dire soit il a fait le régime paléo, il a mangé plus de viande et pas de pâtes, etc. Ou il a mangé beaucoup de fruits. Je sais pas n'importe quoi. Tu vois, mais on va essayer de trouver un petit peu son régime. Et on va penser que juste parce que Hugh Jackman a plus mangé de poulet et pas trop de pâtes, eh ben, il a eu ce corps incroyable. C'est faux. En fait, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'on oublie de dire, c'est que Hugh Jackman a... passe déjà, euh, voilà, comme c'est son métier, bah, il ne fait que ça. Quand c'est le tournage de Wolverine, il ne fait que de la musculation, que s'entraîner. Donc, il passe des heures littéralement à la salle. La plupart du temps, si tu regardes les interviews de ces gens-là, ils te disent qu'ils ont... qu vont à la salle genre deux heures le matin, euh, deux heures ensuite le soir. Ils prennent des bains glacés, ils ont les meilleures installations pour ça. Tu vois, ça va carrément plus pousser dans ça. C'est pas après. Euh... Ok, je m'entraîne comme Hugh Jackman et je prends euh, voilà, mon poulet et pas mes pattes. Euh, et après, je me repose. Non, c'est pas ça. Lui, il a une réparation après une construction musculaire euh, incroyable parce que du coup, ils font de la cryothérapie, etc. Et on oublie de dire, bien sûr, qu'à côté, ce qui est le plus important, ils ont toute une équipe de nutritionnistes hors pair qui sont les meilleurs du monde, qui leur disent exactement quoi manger au gramme près, qui leur donnent les meilleurs aliments possibles et surtout les meilleurs compléments alimentaires à côté. Et tout ça, en fait... C'est la partie immergée de l'hyberg, justement, le truc qu'on oublie de dire, qu'en fait, voilà, il bah, y a toute une équipe, qu'ils ont accès aux meilleures choses, etc. Et le fait de vouloir les copier, ben, euh, on se dit qu'il okay, euh, a mangé, euh, voilà, encore une fois, le truc du poulet et des pâtes, je vais faire pareil, et on n'a pas les mêmes résultats et on s'étonne, parce qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous. Aujourd'hui, vouloir copier quelqu'un euh, qui, voilà, qui fait juste un petit peu plus Facebook et peut-être plus de contenu quotidien ou quoi c'est faire exactement la même chose et du coup ça les droit dans le mur et c'est commencer à se demander euh, des mois voire des années après pourquoi ça ne marche pas pour nous donc moi j'ai vraiment pas envie de ça pour toi aujourd'hui euh, je te parle voilà comme toujours en fait à cœur ouvert surtout là tu vois je prends, je prends mon iPhone comme ça juste je parle il est 23h23 ah oh bah tiens ça c'est un signe je vois, le, si, je vois le nombre 23 comme Jim Carrey si les gens y connaissent pour Django et le film euh, Jim Carrey voilà il y a un petit signe dessus et tu vois bah regarde je peux rebondir sur ça rien que ce que je viens de te dire là maintenant le truc chiffre 23 de Jim Carrey c'est comment t'expliquer ça peut paraître tout con tu vois mais c'est des petites choses comme ça qui fait que voilà là es en train de m'écouter avec euh, tes écouteurs <rire> si tout se passe bien normalement et tu m'entends voilà en train de marcher dans mon appartement en train de débiter j'allais dire conneries sur conneries, c'est pas vrai parce que justement je t'apprends je pense beaucoup de choses là enfin je sais en tout cas t'apporter une grande valeur tu vois mais j'ai mon style à moi, j'ai mon style de faire un petit peu le Jean-Claude Van Damme, sans faire exprès, des fois de, voilà, de, de passer par quatre chemins, de dire « attention, je reviendrai à ça, Tu vois comme là je l'ai fait euh, juste à l'instant », de te faire des, des petites blagues ou des petites anecdotes comme ça en disant « chiffre 23 d'une carré ». Et euh, tout ça, en fait, ça fait que ça, c'est mon authenticité, tu vois, c'est que si on se parle dans la vraie vie, si on se croise, je serai exactement comme ça, tu vois, je ne feins pas la chose. Et ce que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est justement que tu dois faire ça c'est pas très français, ce que j'aimerais te parler aujourd'hui c'est que tu dois faire ça Je veux dire que là en fait, avant de te faire ce podcast euh, J'étais en train voilà, de, de répondre aux emails, de voir un petit peu ce qui se passait euh, De voir un petit peu, j'ai envie de dire avec mon équipe Parce qu'en ce moment je commence un petit peu à... Voilà ça grossit donc je regarde un petit peu Bref tu vois là je fais le Jean-Claude Van Damme Et en gros, il euh, y a une vidéo... Il y a un mec qui s'appelle Rage, peut-être qu'il est en train d'écouter ce podcast. Alors, c'est pas Rage d'autodisciple, c'est Rage, je, je ne connaissais pas avant, j'avoue, j'ai regardé un petit peu. Il est freelance copywriting aussi. Et, euh, et en fait, voilà, il m'a approché pour une interview. Et en gros, il a déjà interviewé quelques autres personnes, dont justement Rage d'autodisciple. Je ne sais pas si tu connais Maxence Rigotier. Donc voilà, c'est des, des beaux noms quand même. Et on va faire une interview ensemble. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une interview avec un mec qui s'appelle Jérémy. Et en gros, euh, à la fin de cette interview, il parle de ma méthode du startup pack. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. C'est une vidéo que j'ai publiée pour le premier confinement, euh, quand j'étais à Blossac, dans les hauteurs de Nice. Et une vidéo, tu peux chercher sur YouTube, sur ma chaîne, qui s'appelle « Blogueur, comment ne plus être ignoré ». Et en gros, dans cette vidéo, je donne une méthode, et ils en parlent à la fin de, 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 de l'interview que j'étais en train de regarder, et euh, ils en parlent bien, c'est ça qui m'a fait plaisir, voilà, mon ego était flatté, et surtout, ils en parlent bien, parce que ils disent quelque chose d'essentiel, en fait, Jérémy a bien compris le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens se foutent de toi, en fait. La vérité, c'est que voilà, même moi, au départ... Enfin, il y a encore des gens qui se foutent de moi, mais ils ne vont plus être beaucoup euh, bientôt. Je veux conquérir le monde. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui se foutent de toi aujourd'hui. Et comme je te l'ai dit, de moi aussi au départ et même encore maintenant. Le truc, c'est que comment on fait pour, pour éviter ça Comment on fait pour arrêter d'ignorer Il ne suffit pas simplement, et c'est ça que j'ai vraiment envie de faire passer comme message, de raconter sa vie. Quand je dis qu'il faut créer du contenu quotidien, quand je dis qu'il faut commencer à parler de ses valeurs, de sa philosophie, euh, de ses idées, voilà, et commencer à partager des anecdotes de sa vie, ce n'est pas en faisant juste en disant juste euh, « Oh là là, j'ai vraiment mangé une pomme ce soir, elle était super bonne, toi aussi t'aimes les pommes bon, ?» au ben on est pareil, c'est pas ça. Le truc, on en, en fait, on s'en branle littéralement de dire des choses de notre vie. Ce qu'il faut, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo du Startup pack c'est mettre en avant certains éléments précis de ta personnalité qui sont, un, intéressants et deux, identifiables pour tes prospects. Donc tu vois, là, on est, on est, on est passé d'un coup à un niveau au-dessus et en fait, c'est pour ça que je te fais ce podcast, c'est parce que maintenant j'ai de l'inspiration pour t'en parler et des fois c'est des choses assez abstraites slash complexes slash euh, de haute volée comme celle-ci mais qui font vraiment avoir des résultats. Et, euh, et en fait, ce, ce fait de dire, euh, de, de, de dire à tes lecteurs seulement quelques traits, seulement quelques caractéristiques que tu as bien choisies au préalable... Ça change tout. Pour moi aujourd'hui, c'est naturel de le faire parce que justement, j'ai créé un petit peu ce Starter Pack. Donc, pour te remettre dans l'ambiance, le Starter Pack, c'est quoi C'est en gros un tableau de quatre cases où tu vas dire quatre éléments qui te représentent un petit peu. Le Starter Pack n'est pas défini pour la vie qu'il change au fur et à mesure que toi, tu évolues dans ta pensée, dans, dans les actions que tu as envie de mettre en place et dans ce que tu as envie de communiquer dessus. Mais c'est très important de commencer à faire un start pack et de commencer à mettre en place, en fait, quelques voilà, éléments de crédibilité. Et typiquement, moi, si je te donne le mien, c'est, ben tu vois, là, par exemple, je renforce encore un petit peu cette image de la spontanéité chez moi, tu vois. Je veux dire, c'est un trait de caractère. Euh, c'est un trait de caractère que partagent la plupart des êtres humains. Je ne suis pas hyper différent en disant que je suis spontané. Par contre... Je l'accentue, je mets le trait dessus, tu vois, je fais une caricature presque. Parce que quand je te prends euh, le, le comment dire, le, le téléphone comme ça pour faire le podcast, je ne suis pas justement en train de le cacher, je ne suis pas en train de dire euh, « Ok, bienvenue dans euh, les coulisses du copywriter, etc. » Non, je ne fais pas une introduction à la Stan de loup, euh, parce que, tout simplement, ce n'est pas moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas professionnel et que je ne donne pas des conseils qui marchent et que voilà, euh, je ne suis pas, euh, comment dire... Euh, ouais, pro dans mon domaine, c'est juste que j'ai ce trait de caractéristique qui est la spontanéité, qui est déjà dans la vraie vie comme ça, je l'accentue encore plus dans le business, et comme je l'ai déjà accentué, eh ben, le fait de le remettre en avant un petit peu plus à chaque fois, ça permet voilà, que tu comprennes vraiment qui est Théo, et quand tu penses Théo, tu penses spontanéité. Pareil, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu es sûrement quelqu'un voilà, qui a déjà lu mes emails, qui a déjà regardé des vidéos, si je te dis nez que feu, ce n'est pas... Euh, anodin pour toi, tu sais que j'aime Nekfeu tu sais que je l'ai déjà mis alors, en fond musical dans des vidéos, tu sais que j'en ai déjà parlé que j'ai dit des... pas des anecdotes sur lui mais que j'ai pu m'en inspirer pour parler de choses mais des citations, et voilà, tu vois, toutes ces petites choses au final, ça fait que c'est pas seulement euh, Théo qui raconte sa vie et qui fait chier en disant des trucs euh, des fois qui n'ont aucun sens, tu vois, ça peut arriver je suis humain après tout, et puis voilà comme j'ai de l'ego et que j'aime raconter ma vie bon bah des fois j'ai des choses qui sont pas très intéressantes et tant pis, ça passe ou ça casse, mais pourquoi aujourd'hui j'ai... Parce qu'en fait, il faut le dire, j'ai des, des, des résultats assez impressionnants vis-à-vis -vis de ma liste, en fait. Je veux dire, il y a, y, a, y a plein de gens qui me contactent aujourd'hui qui ne croient pas, en fait, euh, à ce que j'avance par rapport à ma liste, aux chiffres que je peux faire, 10 000 euros, là, comme la dernière fois, 15 000 euros. Et en fait, tout ça... Ça marche parce que justement, je ne m'adresse pas à de simples chiffres sur une liste pour ma part, quand je vois les gens qui achètent, c'est des gens qui achètent, qui rachètent, qui rachètent encore, parce qu'ils ont confiance en moi, parce que bien sûr j'ai de bons produits, mais parce que voilà, on a créé cette connivence en fait, cette confiance et ce clan familial, et du coup, comme on est humain, je le dis toujours, on marche à l'affect, on marche au coup de l'émotion... Et c'est tout à fait normal quand tu vas prendre, je ne sais pas si tu as envie d'apprendre le piano, quand tu vas commencer à prendre un prof, si tu as envie voilà, de prendre un prof pour apprendre le piano, eh bien, euh, tu vas peut-être plus kiffer quelqu'un qui est dans ton délire. Qui... Imaginons que, tu, que tes amis, à la base, soient des gens qui soient plutôt rigolos, qui ne se prennent pas la tête. Et euh, voilà, quand il faut avancer, on avance bien, mais tout ça dans un, dans un bon délire. Bah, tu vas préférer un prof qui est comme ça, plutôt que quelqu'un qui est euh, voilà chemise boutonnée jusqu'au haut du col, qui va être très rigoureux, qui va être avec ses petites lunettes carrées, et voilà, je t'ai fait une, une, une caricature, mais tu auras compris le truc. Et à l'inverse, si tu préfères quelqu'un de plutôt sérieux, ben, un mec un petit peu babos, tu vois, qui va te dire, cool, man, vas-y, joue les Pink Floyd sur ta guitare, on est passé du piano à la guitare, il hein, faut suivre, ben, tu vas pas aimer, tu vas dire, <coughs> excusez-moi, monsieur, euh, moi, j'aimerais vraiment jouer un répertoire classique et que vous, vous arrêtez de me tutoyer, tu vois encore une fois, c'est de la caricature, mais c'est exactement la même chose avec ce qui se passe dans le web et ce qui se passe pour mon activité aujourd'hui. La plupart des gens qui me suivent aiment mon côté de petit jeune spontané, euh, cheveux longs qui euh, écoute Nekfeu, qui parle d'argent, qui a de l'ego, qui lit en même temps la philosophie et qui n'a pas peur de pousser des coups de gueule et de dire la vérité. Tu vois, là, je t'ai fait tout mon start-up pack du moment, comme ça, d'un coup, euh, en, en te citant mes caractéristiques principales. Et ça peut te faire sourire là derrière ton écran, enfin derrière ton écran, derrière tes écouteurs peut-être, en écoutant ça. Parce que c'est peut-être ce que tu avais dans la tête en hein, l'imaginant, tu vois, quand, quand, voilà, quand tu vois une notification de THEOROSIL Copywriter, ben, il y a un petit peu cet imaginaire collectif. Et au final, c'est ce qui fait que ça crée ma marque. Et la marque, hein, c'est depuis, enfin pas la nuit des temps, mais depuis la nuit des temps du capitalisme, c'est ce qui vend, c'est ce qui t'impose en tant que bête dans ta thématique voilà en tant que quand je parle de bête c'est-à-dire en tant que gros animal en tant qu'éléphant indétrônable et en tant que tout simplement pilier en fait qui va être dans ta thématique le but petit à petit c'est de devenir tellement indispensable et tellement reconnaissable aux yeux des autres que tu n'as plus besoin des petits hacks de te dire mince quel titre d'email je vais écrire de te dire comment je vais pouvoir accrocher l'attention de cette personne euh, si je n'utilise pas cette technique de copywriting en trois points, etc. Tu vois. Pourtant, je suis fan du copywriting, je ne fais que l'enseigner. Mais ce que les gens ont du mal à saisir, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est que le copywriting, justement, n'est pas simplement euh, de la vente. Ça va bien au-delà de ça. C'est le fait de créer une relation durable, de confiance, et euh, qui se perpétue en fait, dans le temps et presque, j'ai envie de dire, au fil des générations. Tu vois. Donc je pense que je vais m'arrêter là-dessus, je ne sais pas combien ça fait de temps, là ça fait 15 minutes, je vais t'envoyer ça, écoute, peut-être là demain, peut-être après demain, écoute, je ne sais pas, euh, le plus rapidement possible, parce que enfin, j'ai des choses en préparation, il y avait des emails que je voulais écrire, mais pour en venir avec une autre leçon, tous les entrepreneurs que je connais, notamment ceux du web qui réussissent, euh, agissent rapidement, hein. il faut arrêter quand on pense qu'on a une idée de formation, de la sortir le mois d'après. Non, tu commences à la tourner dès demain, voire euh, enfin, après-demain. Pareil, un email, tu le tapes, tu as des fautes au début, tant pis, t'as que des petits tirés, après tu repasses dessus, mais voilà, au moins as l'email et tu l'envoies. Et voilà, le fait justement d'agir comme ça, d'agir rapidement plus, de comprendre tout ce que je viens de te dire, et de comprendre qu'il ne suffit pas juste de raconter sa vie, mais de mettre des très caractéristiques en avant, bien précis, petit à petit, qui voilà, à chaque fois renforcent ton image et qui au final te font passer pour... Quelqu'un de, comme je te l'ai dit, de reconnaissable et d'indispensable parce qu'au final, tu crées vraiment une marque, un inconscient collectif autour de toi. C'est ce qui fait que tu vas pouvoir vraiment réussir. Pour moi, il n'y a pas d'autre secret. Bien sûr que, voilà, je ne peux pas tout aborder dans un podcast. Même dans mes formations, je n'aborde pas tout. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Je ne peux pas te dire là que aussi il faut créer des emails de tel type. Il faut, euh, dans ta page de vente, il faut faire ça. Il faut que pour la productivité, tu fasses ça. Bien sûr, tu vois, il y a tellement d'éléments. C'est ce qui fait l'entrepreneuriat aussi, qui est tellement riche et tellement passionnant. Mais quand tu regardes un petit peu les gens qui réussissent aujourd'hui, et je, voilà, je cite des noms que tu connais, quand je, je cite, euh, je reste dans le marketing pour que tu connaisses Stan et Antoine, c'est des gens que, que je, je cite souvent, Stan Leloup et Antoine BM, bah pareil, c'est des gens reconnaissables, je l'ai déjà dit ça dans la vidéo du Startup Pack, Stan, c'est euh, voilà le mec qui est carré dans ses analyses, qui fait des vidéos profondes, longues, qui aime parler de sujets pop culture, comme Fortnite, PNL, etc., avec ses lunettes, et qui a une voix plutôt suave, tu vois, de ce genre de choses. Antoine BM, c'est euh, le mec plus jeune, qui va avoir des coups de gueule, euh, qui va parler d'argent, de liberté, qui va tester plein de choses, et euh, des fois <rire> arrêter très vite ce qu'il fait, mais tu vois, pour tester plein de choses. Et donc voilà, tu vois, là, je, je, je te parle un petit peu de de ces gens-là que tu connais, en quelques mots, pareil, ça te fait visualiser. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, le fait d'agir rapidement et de mettre en avant les traits caractéristiques, comme je l'ai dit, pour le Startup Pack, c'est ce qui fait que ça, te, ça va te créer en tant que marque et, et fais-le, tout simplement, passe à l'action. Parce que le fait de créer du contenu quotidien comme ça, avec cette idée en tête de devenir une marque au final, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir créer une relation très puissante avec ton audience et qu'au final, tu vas avoir de très beaux chiffres générés et c'est non seulement de l'argent qui est généré, euh, comme je te le dis à chaque fois, voilà, c'est aussi des, des lecteurs qui sont contents, des clients euh, voilà, qui, te, enfin, qui changent leur vie si tes produits sont bons, mais c'est en plus et une autre dimension, et je finirai là-dessus, une dimension, euh, c'est un petit peu la pyramide de Maslow, tu sais, le plus haut, le fait de, je crois que c'est créer un sentiment d'appartenance, ou estime de soi, je ne sais plus trop, un besoin d'estime, mais en gros, tu sens que tu fais partie d'un tout, tu sens que tu es en train de créer un mouvement, et ça c'est franchement beau, tu vois. Je veux dire... Aujourd'hui, ce qui me fait le plus kiffer dans mon métier, c'est l'argent, la liberté, mais vraiment de plus en plus, et je le dis avec le cœur, c'est le fait de voir les mêmes noms qui reviennent quand j'achète, quand les gens achètent, euh, même si j'ai pas d'énormes vues sur YouTube, de voir des commentaires engagés, euh, des emails, beaucoup de gens qui restent dans l'ombre des emails qu'on m'envoie, qui, qui parlent de, voilà, des fois des emails très émotionnels, des gens qui me disent que comment dire, j'ai presque changé leur vie, quoi, des, des, des mamans, des papas qui me disent qu'aujourd'hui ils peuvent faire bien plus avec leurs enfants qu'avant, que notamment au niveau des finances, au niveau de la liberté, euh, j'ai reçu un email la dernière fois qui m'a tellement touché, je dirais pas le nom, mais c'est quelqu'un qui, qui a presque, euh, comment dire ça, presque esquivé le suicide grâce à moi, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'était fou, quoi, de dire ça, en fait, euh, quelqu'un qui avait un petit peu perdu le goût en la vie, et et qui, qui maintenant euh, kiffe en fait tout simplement parce qu'il construit son aventure sur le business comme ça sur le fait d'apporter de la valeur à ses lecteurs et qui savait plus trop où il en était et en fait le fait que non seulement je donne des conseils mais aussi voilà que je raconte un petit peu à moi mon, mon passé par exemple comment j'ai pu justement euh, failli abandonner parce que c'était dur avant et que maintenant voilà je vis cette vie plutôt cool euh, et voilà enfin en gros la personne s'identifiait et, euh, et bon ça va mieux aujourd'hui donc j'étais très content, très touché bien sûr mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dimension, tu, tu m'entends là quand je parle, enfin, je n'essaie pas de le fake, tu vois, c'est vraiment... Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir cette, cette relation, d'avoir ce clan avec les gens qui achètent et même les gens qui n'achètent pas, de, de voir des commentaires comme ça, de gens que j'inspire. Et ça fait vraiment plaisir, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es juste sur le business, juste sur l'argent... C'est possible, il y a, pour moi, il n'y a aucun mal à ça, tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur apportée. Euh, mais je ne pense pas que tu sois trop dans ce cas. Enfin, bien sûr, l'agent est important, hein. tu vois, moi j'en parle tout le temps et c'est le nerf de la guerre. Mais si tu me suis aussi, je pense que du coup, tu es adepte des valeurs que je dis, euh, d'avoir une vente plutôt éthique, euh, d'avoir justement de pouvoir aider des lecteurs et de pouvoir euh, ben, avoir qu'on a un impact sur le monde, tout simplement. Ça fait du bien pour soi, voilà, à l'ego, ça fait du bien pour le monde parce que si on apporte des bonnes méthodes, ben, ça marche. Et ça fait du bien de sentir qu'il y a des gens qui, qui nous comprennent, qui suivent ce qu'on dit, que ce qu'on dit justement ne sera pas oublié et va peut-être être propagé dans, dans, dans l'avenir, qui sait. Et je trouve ça assez formidable. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. C'était le premier podcast que je fais. Écoute, je t'aurais sûrement demandé dans l'email qui contient ce lien de me donner un retour par rapport à ce que je viens d'écouter. J'aimerais beaucoup que tu le fasses, s'il te plaît, parce que c'est la première fois que je le fais. Euh, voilà je suis en mode freestyle donc écoute je vais pas parler plus parce que justement un de mes traits de caractère c'est de, de divaguer et ça c'est pas top non plus dans la création de contenu donc Allez, je suis concret. Euh, Dis-moi tout simplement si tu as. Envoie-moi un email ou alors s'il y a un commentaire en dessous, là, sur Spotify, SunCloud, je ne sais pas du tout, mais un commentaire. Sinon, s'il te plaît, renvoie-moi dans l'email que je t'ai envoyé euh, pour me dire si tu as allé jusqu'au bout, quel passage tu as préféré, par exemple, quel sujet tu aimerais qu'on aborde et surtout si tu aimerais d'autres podcasts comme ça, pardon, si tu aimes bien, euh, voilà, quand je prends mon téléphone d'un coup et qu'on et que papote ensemble, quoi, tous les deux. Moi, ça me fait plaisir parce que euh, j'aime bien parler j'aime bien m'écouter, ça c'est un petit peu compliqué et voilà il y a des moments où euh, écrire c'est bien mais ça va plus vite en audio et puis ça déroule la pensée de parler et puis euh, la vidéo, ben j'aime pas tout mettre en place des fois pour la lumière etc là tu vois il est 23h38 maintenant au moment où je finis ça, je suis en train de, de marcher dans, dans l'appartement et, euh, et c'est plutôt cool quoi tu vois, personne me voit je suis là tranquillement, je fais les 100 pas et je te débite un petit peu tout ce qui se passe tout ce qui me passe par la tête comme si on était ensemble autour d'une bière Sauf que t'es pas là et que, et que c'est sur l'iPhone, tout simplement. Donc allez, je te laisse. Moi, j'étais ravi de te faire ce podcast. Et euh, j'attends ton retour. À la prochaine.